1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。种族屠杀呢，在这个人类的发展史上呢，啊、呃，不时就会发生啊。即便是现在进入了21世纪，我们都认为呢，已经到了一个文明的时代。但是呢，在非洲中部仍旧发生了种族屠杀的事件。也有人认为说呢，其实现在呢，新疆人所遭遇到的待遇呢，虽然还不到屠杀的等级，但是几乎是要灭绝这个种族。为什么呢？让这些新疆人都去吃猪肉，让这些新疆人失去了讲母语的权利。这些其实和种族的灭绝也是有直接的关系的。好，待会我们跟天众朋友谈谈中非的情况。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是怎么吃不失智
1: 。好、啊、好、啊，听不清楚啊。如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林的节目。打扮的漂漂亮去参加啊，姐们的聚会，好 happy， 好 happy。现在。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。非洲目前有五十三个国家，没有一个是单一民族国家。一个国家里面至少有十多个民族，或者说部落。当然，用比较贴切的说法是，非洲有非常多的族群，因为它可以解释为阿拉伯人、黑人，也可以指非洲之间相同种族却属于不同部落的情况。大部分的非洲学者和许多欧美研究非洲的专家。把族群冲突的主要原因归诸于欧洲列强的殖民政策。首先，英国、法国等国对非洲社会和历史的无知，使得在划分殖民地疆域的时候，往往把不同语言、宗教、文化和民俗传统，而且长期敌对的族群放在同一个殖民地里面，而又将同一个族群。拆散、分散在不同的国家里。刚才我们讲的例子，比方说，在英属的奈及利亚里面，居住着北部是信奉伊斯兰教、以游牧为主的豪沙富兰尼族，和东南部信奉基督教、务农及经商的伊波族，以及西南部保有传统酋长制度的尤鲁巴族。把这三个在宗教信仰、语言、社会制度非常差异的种族强迫认同一个从来没有存在过的奈吉利亚，而苏丹的北部是信奉伊斯兰教的阿拉伯人，南部则是信奉传统信仰或是基督教的黑人。反过来说的例子，像是索马利亚族散居在索马利亚吉布地。和伊索比亚等国，而刚果民主共和国、刚果共和国和安哥拉都有相当比例的巴刚果族。其次，殖民国家对殖民地往往采取分而治之的传统政策，故意优厚某一个族群，打压另外一个族群，造成或是强化族群之间的仇恨。比利时在统治。卢安达的时候，认定人口只占 15% 的图气族具有贵族气息，是比利时统治 85% 的胡图族的工具。因此，不单让图气族在教育方面有优先权，更把许多政府职务分派给他们，造成图气族的种族优越感和胡图族的不满。此外，比利时殖民政府还印制了族群卡，作为分辨图气族和胡图族的辨识证，重新唤起原来已经因为两个种族通婚杂居而逐渐淡化的族群意识。今天我们来谈谈非洲中部的胡图族。胡图族分布的地区在卢安达、蒲隆地和刚果。如果以人均购买力来评论三个国家，卢安达是美金一千五百九十二元每一年，婆隆地是七百三十五美金，刚果是六百九十四美金，而刚果是非洲第二大国土的国家。在一九九八年开始的第二次刚果战争，让这个国家满目疮痍，因为这场战役。涉及了九个非洲国家和大约二十个武装势力，因此也被称为是非洲的世界大战。虽然说在二零零三年的时候签订了和平协定，但是战斗仍然在刚果东部地区持续着。而卢安达、普隆地就在刚果的东部，因此三个国家边界的军事冲突频密发生。其中，种族和国籍夹杂的问题让争端很难解决。胡图族人的宗教信仰包含了罗马天主教、基督新教、伊斯兰教的逊尼派。逊尼派就是和现在的伊斯兰国、塔利班和基地组织是同样的派系。胡图族人也有部分是信仰传统的部落宗教。而图西人的宗教信仰是天主教。胡图族,族是中部非洲的一个族群，主要的居住地就是卢安达和布隆迪，是卢安达和布隆迪两地的最大族群。胡图族,族和图西族十分的相近，他们的语言、体格和文化没有太大分别，最主要的差异就在于社会阶级。在殖民主义消失之后，比利时离开了卢安达。8 5的胡图族掌握了卢安达的政权，开始对 15% 的图西族展开报复。与此同时，在普隆蒂当选的图西族也对胡图族人进行种族清洗。1 9 9 0年，图西族展开颠覆政府的运动。随后，两族对立导致于胡图族政府开始操控卢安达大屠杀，上百万名的图西族人被屠杀。图西族的卢安达爱国阵线最终联合邻国的乌干达军队，成功的夺取政权。不过，目前以胡图族掌权的卢安达，还以图西族掌权的博隆蒂。彼此关系良好，两国政要因为是邻国，所以互访不断。当其中一国发生动荡的时候，百姓很自然的先会跑到对方国躲避，等到情势稳定的时候，才会再搬回家。而婆龙帝这是什么国家呢？它是在十六世纪形成封建王国，在十九世纪中叶开始。英国、德国、比利时三国势力入侵，一八九零年被德国征服当地统治已久的王权，把这个地方列为是德属的东非领地，并且在一九一六年落入比利时军队的控制。第一次世界大战之后，国际联盟把当时已经合并在一起的卢安达、乌龙地分配给比利时。比利时则透过间接的方式扶植当地王族统治这个区域，直到第二次世界大战结束之后，卢安达乌龙地变成联合国托管领地的一部分，委托比利时代管。1959年的时候，乌龙地和卢安达分开。1 9 6 2年7月1号正式独立，成为普隆地王国。刚独立的时候，普隆蒂曾经恢复过短暂的王权，但却在1966年的时候，由军人出身的首相罢黜了原来的王子，成立了普隆蒂共和国，开始进入军人独裁执政的时期。普隆蒂境内有两个主要民族，为数大约只有百分之十五的图西族人，从16世纪以来一直拥有这个地方的统治权。控制着主要由胡图人所组成的平民百姓，再加上非常稀少的原住民族特瓦人，这种少数民族占高位的不正常社会结构埋下了国家不稳定的恶种，并且在一九九三年十月达到最高峰。那个时候刚刚上任才四个月，普隆蒂有史以来第一个胡图人身份的元首，也是第一任民选总统的。海尔西奥·恩达达耶遭到主要是图西人控制的军方暗杀。恩达达耶的死导致全面性的种族冲突。在这一场种族冲突中，至少有二十万名双方人都被屠杀。至于中非的三个国家——刚果、卢安达、普隆蒂，三国关系如何呢？卢安达和刚果的关系非常复杂。1 9 9 8年8月。卢安达支援刚果的反政府武装势力进行叛变，并且直接出兵占领了刚果东部大片领土，和刚果政府关系破裂。2 0零2年7月，两国签署了和平协议，卢安达从刚果全面撤军。之后，两国总统多次会晤，政府首长实现。互访，两国也展开联合军事行动，共同打击刚果东部地区的非法武装势力。二零零九年，卢安达和刚果正式恢复外交关系。二零一零年六月，卡加梅总统到刚果参加刚果独立五十周年的活动。二零一一年十二月，卢安达总理到刚果出席卡比拉总统的就职典礼。2012年4月，刚果东部地区安全局势升温以来，刚果和卢安达多次表示要进行高级会议，并且也正式的召开副总理级别的定期会议。而布隆迪和刚果的关系是什么呢？在历史、地理、经济、文化方面有非常密切的联系。不过，在1998年刚果爆发政变之后。普隆蒂政府军进入刚果境内清剿普隆蒂的反政府军，导致两国关系恶化。2001年，约瑟夫·卡比拉担任刚果总统之后，两国关系才有所改善。刚果允诺不再支援普隆蒂的反政府军武装，普隆蒂才从刚果撤军。2003年2月。布约亚总统和刚果以及卢安达外长签署了用意要推动这个地区和平进程的布鲁塞尔约定，而在那个时候，博隆蒂和刚果两国关系才正式的稳定下来。其实，在殖民主义消失之后，比利时离开了卢安达，在那之后。85% 的胡图族就掌握了卢安达政权，开始对 15% 的图西族人进行报复。卢安达大屠杀是胡图族人对图西族人进行的种族灭绝大屠杀。从1994年4月6号到7号中旬的100天内，就有将近100万人被屠杀，大约占当时全国总人口的 20% 屠杀的背景是。胡图族的政府军和图西族的卢安达爱国阵线之间的卢安达内战，在一九九零年，由图西族难民组成的反政府集团卢安达爱国阵线从乌干达攻打卢安达北部，用意是推翻由胡图族领导的政府。这场大屠杀的导火线。就是1994年4月6号，一架载有卢安达总统哈比亚利马纳以及普隆蒂总统的飞机遭到击毁，机上人员全数遇难。胡图族的极端分子指控这场空难是卢安达爱国阵线的分子所为，并且组织群众准备展开大屠杀。图西族则表示，胡图族恶意栽赃，只是为了遂行种族清洗的欲望。卢安达内战交战期间，非洲的法语国家和法国政府支持胡图族，乌干达则是支持图西族，这加剧了卢安达国内种族之间的紧张气氛。在卢安达政府控制的媒体鼓吹之下，许多胡图族人开始着迷于名为“胡图族权利”的意识形态。这种意识形态宣称，图西族希望可以挪移胡图族人。因此，胡图族人应该以不惜任何代价来平定图西人的动乱。内战中，图西族军队占领了卢安达北部，驱逐北部的大量胡图族人离开家园。在胡图族控制的南方，胡图族定期屠杀图西族人。由胡图族人苏维纳尔所领导的卢安达政府迫于国际压力，在1993年签订了停火协议。这个协议也叫做阿鲁沙协议。而在发生大屠杀的时候，这一群胡图族人要怎么样区分图西人呢？实际上，在一九三五年以前，胡图族和图西族两族主要是以职业身份差异进行分别的。胡图族人大多从事于农耕，图西族人大多从事于放牧。而万达长期在图西族国王统治之下，大部分的酋长就相当于某一个区域划设出来的长官，也大多都是图西族人。但是图西族和胡图族之间是可以相互转换的，有钱的胡图族有时候会变成图西族，穷困的图西族人也会变成胡图族。这就代表着两个族群其实在1935年以前是相互流动的，边界并没有固化，而且在文化、语言、宗教信仰、身体特征上面根本没有太大差异。而在比利时被联合国托管、卢安达和周边地区之后，采取了身份证制度，开始根据财产进行划分，占有十头牛的人就是图西人。剩下的再依据职业区分为胡图人和特瓦人。从那个时候开始，种族身份就被固化了。卢安达大屠杀的时候也是根据身份证辨识种族。当然，以一百天屠杀一百万人的效率来看，检查过身份证再下手，已经属于严谨的执行标准了。此外，这种种族身份制度能够固定下来，还必须要归功于欧洲殖民者带来的海米特假说。什么叫做海米特假说呢？海米特假说声称，非洲各民族是没有历史、没有文明的，黑人根本不具备建立任何文明社会所必须的智力。非洲的任何文明成就都源自于来自于亚洲的海米特人。是亚洲迁入非洲的韩米特人为非洲带来文明的。在韩米特假说的影响下，图西人被殖民者定义为优秀的韩米特种族，是外来的；而胡图人则是属于落后的班图种族，是真正的非洲人，是本地的。这样的一个理论，在胡图族极端分子宣传之下，把图西族说成是外来的侵略者、殖民者的走狗。是混在卢安达人民中的蟑螂，因此应该被全面清理。国际社会有没有介入种族屠杀呢？因为美国之前在索马利亚的干涉行动，因为当地势力的顽强抵抗而失败，还遭到欧洲和第三世界国家的谴责，所以当时美国根本不想派军队介入卢安达内部的冲突。而英国方面一向都是和美国、华府共进共退的。后来，联合国游说说服其他国家声援，法国就在基福湖附近建立了野战医院，尝试收容难民。加拿大、以色列、荷兰和爱尔兰也陆续提供援助。国际红十字委员会在大屠杀发生之前呼吁相关各方尽一切努力阻止大屠杀发生。并且在大屠杀发生期间，力求保持中立色彩，设立医院、运送物资、减少平民百姓伤亡。根据估计，在红十字国际委员会请求之下，总共有七万人获救。屠杀过去之后，数万名流离失所者得到。国际红十字会的协助，并且通过了重建家庭联系项目，澄清在卢安达屠杀中失踪人员的命运。在一九九四年到一九九八年年间，大约有四万八千名儿童和家人重新团聚。后来，联合国在坦尚尼亚成立了卢安达国际刑事法庭，审判高级政府官员和军人。卢安达政府则是自行负责审判较低层级的领导人和平民。根据卢安达政府通过的法案， 2 0 0 4年成立了独立调查委员会，调查法国在大屠杀事件中扮演的角色。2006年11月，法国国防部也同意解密100多份和大屠杀有关的机密文件。卢安达原本选择大规模起诉。遭受拘禁、等待审判的嫌疑者多达十二万人，但是国家法庭根本没有办法处理这么多的案件。如今，许多杀人者已经回家，政府也希望继续往前行，但是多数的卢安达人仍旧难以接受所谓的原谅和悔改。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。Hello，Hello， hello 听众朋你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天向您介绍的食材啊，就是海鲜。不过我们今天介绍的海鲜啊，是不包含深海鱼类。海鲜的种类非常多，包含了各种的鱼类、牡蛎、蛤蜊、虾、蟹、蛋菜和章鱼、花枝这一些头足动物。海鲜大多含有丰富的蛋白质、维生素 A、维生素 B 群、维生素 D、维生素 E 和钠、钾、钙、镁、铁、碘、锌、硒，营养价值是非常丰富的。虾蟹类和牡蛎尤其含有丰富的甲壳素、虾红素以及锌和硒的成分。这些不含深海鱼类的海鲜具有什么样的营养功效呢？海鲜的蛋白质啊，含有人体必需的氨基酸，能够促进细胞的生长和繁殖，加速伤口的愈合，并且提高免疫力。丰富的维生素 B 群也能够提升免疫力。丰富的维生素 B 群啊，还可以提升免疫力，维持消化系统和神经系统的健康。海鲜含有丰富的维生素 E、锌和硒，以及虾红素，都是很强的抗氧化物质，具有抗癌、防老化、提升免疫力、调节新陈代谢的功效。如果听众朋友可以经常摄取海鲜，取代我们常吃的高脂肪的肉类。就可以减少血管病变，减缓自由基氧化，能够增加我们人体细胞的活力。海鲜虽然有这么多的营养功效，但是在吃海鲜的时候，东山林还是要做个小提醒，因为海鲜的嘌呤值比较高，容易在体内形成尿酸结晶。所以，听众朋友如果是痛风患者或是高尿酸血症的病患，就应该少吃海鲜，以免病情加重。另外，很多的老饕喜欢吃鱼卵、蟹卵和虾头，因为它含有非常高的胆固醇。听友朋友千万不要过量摄取。好了，今天怎么吃不失智的环节为您介绍的食材就是那一些不包含深海鱼类的海鲜，对我们人体也是很有帮助的。希望听众朋友广泛的运用在您每日的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
1: 小心回到那一天，不小心一切又重演。你如此完美的一切，竟会出现在我的世界。你说话不爱说第二遍，但偏在情人节那一夜，给我你心爱的项链。说了三次对我的爱恋，我那是糊涂，不明白为何你。项链在我身边，带我穿梭回从前。冻结了空间，冻结有你的世界，冻结的画面，冻结不让它溶解。我若是疲倦，你的项链在我身边发光，在我胸前。你的项链在我身边，陪伴着我过每一天。做回从前，冻结的空间，冻结有你的世界，冻结的画面，冻结不让它溶解。我若是疲倦，你的项链在我身边发光，在我胸前，你的项链在我身边陪伴着我过每一天。耶，冻结了时间。瞬间，我也会疲倦。你的项链在我身边，带我穿梭回从前。冻结了空间，冻结有你的世界，冻结了画面，冻结不让它溶解。我若是疲倦，你的项链在我身边，发光在我胸前。你的项链在我身边，陪伴着我过每一天。的项链在我身边发光，在我胸前。你的项链在我身边陪伴着我过每一天。